0: 好，欢迎收听新的一期湖心电台。那青蛙呢？它是两栖动物。从蝌蚪变成青蛙之后呢，它主要就是靠肺部来呼吸，它皮肤呢来辅助它去呼吸。因为青蛙的皮肤没有保护体内水分蒸发的这样的组织结构，只能靠皮肤腺体分泌那一点点粘液呢来保持体表的湿度。那这样显然是不够的，所以青蛙栖息的环境呢需要有。水的池塘，还有杂草丛生，然后最好温暖潮湿这样的环境，那这个就是青蛙不能完全离开水去生活的这个原因。但是青蛙呢，它毕竟和鱼不一样，因为鱼呢，它是靠它的鳃去呼吸的，所以它不会在水里面被水给淹死。那陆生动物被淹死的原因啊，就包括人类啊。是因为它自身不能利用水中的氧气而造成身体缺氧啊！因为鱼呢，它可以靠鳃去呼吸，可以通过鳃部的毛细血管直接就是吸收水中的那个溶解的氧气，但人不可以，人只能是啊吸收这个空气中的氧气。那这样鱼它就在水里生活是完全没有问题的啊，因为它有它自己的那一套。身体构造有那一套功能，所以它不会被淹死。但是青蛙呢，它不能完全和鱼一样，一直泡在水里面去生活。它需要有一片陆地呃，让它们爬上来来呼吸。因为它前面讲到，它主要还是靠肺部去呼吸的，皮肤呢只是辅助它去呼吸，而且还不能起到非常大的作用，还需要、呃、长期的这个。呃，在有水的环境里面，让它皮肤湿润啊，才可以，因为它皮肤不能保持体内水分蒸发。前面想到了，那这个时候我就想起来，之前我做节目说我呃那个时候是去,去大庆某一个寺院里面去生活学习过很长时间，那那个时候刚去的，好像刚去的第一天还是。什么时候？还是一过了几天忘记了？他有一个寺院的一个放生的仪式啊。那这个其实我之前就已经早有耳闻了。那几个僧人呢？应该是好几个僧人，哈，组织了一大群的这样的信佛人士啊，来放生。那之前可能都已经是大家一起凑钱，或者说什么大施主花钱，买了好几卡车的这样的。鱼啊，也不知道什么鱼，还有什么青蛙，还有小蛇什么之类的，反正好几卡车吧，还是几大几大卡车，然后上面都是拿那种塑料的可以装水的那样的箱子，一箱箱装的这些东西。然后这个僧人呢，还组织大家呢把这些箱子搬下来，然后两个人一个把这个东西倒到一个河里面，一条河里面。然后去放生嘛？它这个河，呢，还得说一些。它河四周有这样一个坡度，大概七八十度高，大概有一米七八甚至再高一点，我记不太清了。现在那样的一个河堤，所以说到鱼的时候呢，你不能嗯、呃，怎么说？要小心脚下，要不然容易一个不小心就折下去啊。当当然，那个水可能还可能有一点点深呢，还很深呢。所以倒的时候还得要要小心一点点。一开始大家倒鱼的时候呢，还没有什么太让我就是能感觉呃值得关注一下，就是往里面倒鱼嘛。但是当大家这个搬来一箱箱的这个小青蛙，那个青蛙可能不是很大，也就比巴掌还要小一圈那样的。可能伴着这么大，我也我也记不太清了。那样的青蛙往河里面倒的时候，我就发现了一个很很重要的问题。我发现这个刚被倒下河里面的青蛙呢，它会很拼命的往回游，也就是说往往这个河堤上面去爬，游回来，它就不是很愿意在水里面。这时候我就突然反应起来，小学的时候学的那个知识了，说青蛙是两栖动物，主要靠肺呼吸，长时间间在水里面会死。它那个河。好像还有一定的这个，我记不太清了，还有有一点这个流动，或者说它水比较深，完了，一倒下去呢，好像就，啊、呃，会往这个河中心还是那样什么去流动，然后这个青蛙就会呃使劲的往回去游，然后旁边的这个好多，呃，这个就信佛人士呢，他就看见这个青蛙怎么。刚倒进去又游回来了，这个跟这个师傅交代的说放生，这不就条件没有满足吗？他他们认为放生必须把这个东西完全放入河里面，然后让它去游走啊，还是怎么样？但这不又回来了，这不就没有原本完成任务嘛，然后就好几个人、啊、把就好不容易费劲游回来的小青蛙啊，还有爬上来的这样的抓起来，然后远远的又抛入了河里面。啊，好像他们也不在意这个青蛙会不会淹死，可能也都早忘记了小学的时候学过的那些知识、啊，就是在完成上级师傅的命令，必须把这些东西倒进河里面，然后游走啊，才叫放生。当然鱼，鱼没有关系了，鱼在水里面。但是这个后面还会提到，但是这个青蛙后来我记得是，嗯、呃。我猜啊，可能是后来好多青蛙都因为怎么样的原因，它又都爬回来了。为什么这么说呢？因为它那个寺院里那条河啊，好像还不是非常远啊。就自从那个放生之后呢，之后的那几个月里面，就每天晚上这个一到晚上的时候就，就就看到这个地面上就。寺院里面的地面上就好多的那个青蛙都在路上，然后你必须开着手电，如果不开手电，一片黑的话，你很可能就不小心踩死几只。然后我就在想，说之前没有这个情况，啊，就是从那次嗯、呃、放生之后，然后我在想，是不是好多青蛙都爬上岸，然后之后就到处跑，然后再繁殖，然后离着也近，然后就跑到寺院里面来了。啊，当然这只是一个猜测。那还有就是一些，呃，真实的新闻呢，在这个新浪微博上面都能查得到呢。比如是有一条是在人民网在二零一六年四月二十七号在他的官方微博发布了一条，呃标题叫做“又见奇葩放生，臭水中放生五百斤活鱼，鱼入水即翻肚”的这样一条微博，里面写到说。25日，网曝十余人将五百斤活鱼放生在北京潮白河东岸友谊大桥附近水域。那居民称呢，该水域污染严重，水面漂浮着垃圾，还冒着泡沫。放生者诵经祈福，录视频后将十余筐活鱼扔进臭水中，很多鱼入水即翻肚，随后被冲到河下游。啊，那这是一条。啊，这是消息，大家现在去微博上搜也能搜得到。其实类似的这样的事情很多啊。总的来说，我的一个意思就是说，还有之前说什么放生这个一些外来物种、啊，然后结果导致这个对当当地的这个物种的这个生态环境造成了一定的破坏的也有很多。比如说什么在大坝里面什么放什么乌龟什么，然后那些乌龟其实。乌龟更不能长时间在水里面，所以它就一个叠一个像叠罗汉似的，然后就想露出水面去呼吸。这样的事情有很多，好什么在什么小区附近的什么草草坪，还是什么公园什么放生蛇还是什么什么很多类似的事情。那其实我我其实不太了解放生，放生那次可能就是嗯。呃我理解就是放这些动物，一条生物啊，像之前有什么，那什么摸摸狗肉节，然后好多爱狗人士，然后去解救狗，还有什么解救小动物，包括社会上还有一些这样的公益组织去解救小动物，什么很多的这样的。那放生可能就是啊，这些鱼本身要被人买走吃掉，然后这些信佛人士非常。发善心的把它买回来，然后放放回大自然，他们重获新生。那可能是这样一个美好的啊、呃、愿景。但是之前的一件事情是，在之前住的那个地方，啊、呃，有一片是人工湖吧，还是什么？应该是人工湖还是运河湾？我记不太清了。然、哦、后很多信佛人士，包括这个僧人呢，也会选择在那个地方去放生。去放鱼，然后好多当附近的这个居民呢，就是踩着点然后等这些人呢，也是诵经祈福，什么录视频，然后一套仪式下来之后，放完之后，啊，这些人就拿着这个渔网啊，啊、哎，就就就是也不叫渔网，就是那种东西吧，捞鱼的工具啊，就去捞他们刚刚放生之后的那些鱼，然后有的可能也都。还没有走的那么快，也也看见了，但是也就不在乎了，因为反正我这一套仪式做完了呢，之后会，啊、呃，发生什么事情和我好像也没有太大的关系啊。很多这些，嗯，其实放生之后，它这这些动物的命运其实没有，没有太大的改变啊。当然，当然也有改变的，但是确实有一些。嗯，现象有一些事情，包括前面说的说，说这条水域呢是啊、呃、污水河，或者是排放什么一些化学原料啊、呃，已经污染很严重。但是你把这些东西买回来放生，愿景是好的，但是放下去了，它其实也死掉了。那那你说这个放生的？嗯，结果是什么？那么还是死掉了。很多这样类似的事情啊，而且我记得还有把在市场上买的一些海鱼，然后放入到淡水河里面，然后那个鱼一入水，然后细胞就变增大，然后或者有一些深水鱼，它,它都完全不适应那个水域，然后它最终的命运也都是最后也得死掉。嗯，所以我觉得放生啊，我也不太会评价什么。反正我觉得这些都是不太计后果的放生嘛。为了放生而放生，为了做仪式而做仪式，可能他的初衷是好的，但是，嗯，我看到很多这些什么信佛人士，就是其实拿这个当做一个。在他们圈子里面的一个坛子，你看我又跟着我的师傅去啊放生了。你看我录的视频，念经一套仪式下来，然后自己在这个录点视频、拍点照片，发到朋友圈里面，然后配文里面写着说：“今天跟着师傅放生了，功德无量，阿弥陀佛什么的。”我觉得是啊，一声叹息吧。